Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Hola, soy Alba y sirvo aquí en Icono, en Universitarios Icono y también en Icono Grupos. Y voy a leer la palabra hoy. Entonces, si queréis, ponedos de pie, si podéis, si queréis. Vamos a leer hoy Efesios 4, 1 al 16. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él es el, él, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de do todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Muy bien, gracias Alba. Lectura bíblica me encanta. Podríamos dejarlo ahí. Uh, pero me han pedido que ocupe las próximas tres horas explicando... Ah, no, esa... Uh, uh, abrimos la palabra ahora, Icono, y me encanta. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono, y uh, este es uno de mis momentos favoritos de la semana donde venimos juntos a celebrar lo que Dios ha hecho y a tratar de descubrir, forjar, esas verdades que forjan nuestra vida abriendo las Escrituras. Así que es lo que puedes hacer, abrirla en Efesios 4 si no lo has hecho aún y abrimos las Escrituras para conocer el camino de Jesús, pero, ¿qué decimos todos los domingos? Eso no es suficiente. Abrimos también nuestra mente y nuestro corazón para ser transformados. No estamos aquí para saber más, estamos aquí para ser transformados a la imagen de Cristo. Nuestro proceso no es un proceso de conocimiento, no hay examen al final, ¿ok? Nadie te va a pedir, no vas a sacar una nota al final de esto. Lo que hay es transformación para vida y para vida eterna. ¿Estás conmigo? Sí, eso es, gracias, Icono. Muy bien, uh, mientras abrís la Biblia, un par de cosas. La primera tiene que ver con algo que dijo Toño ahora mientras celebramos lo, lo central en Icono, que es eh, la, la Eucaristía, la Santa Cena, uh, que celebramos aquí cada domingo, pan y vino. 
la última cena, algo que mandó Jesús. Y él dijo algo uh, que me hizo pensar, y es algo que uh, repetimos todos los domingos y me encanta. Uh, tiene que ver con hacerlo juntos, él dijo, es algo que hacemos juntos. ¿sí? E incluso lo hacemos juntos aquí ahora, es, levantamos el pan y lo comemos todos juntos, levantamos el vino y lo comemos todos juntos. Y me hacía pensar en lo, lo importante que es esa idea de juntos, de hacer cosas juntos. Y es interesante porque Jesús estableció tres... Tres mandamientos en cuanto a prácticas, o en otras tradiciones se conocen como tres sacramentos. Y no es que sean nada mágicos, como él explicó bien, no, sea, no consiguen nada para nosotros, son símbolos simplemente. Pero son símbolos que conectan lo eterno con lo humano. Son símbolos que no conectan con la realidad eterna que tenemos en Cristo. El primero es el pan y el vino, uh, nos conectan con el, la salvación. El, el, el siguiente es el bautismo. Uh, nos conectan con la resurrección y la vida en Cristo y el ser incorporados en el cuerpo de Cristo. El tercero es el servicio. Uh, la última cena de Jesús, él uh, lavó los pies a los discípulos y dijo, pues ahora que os toca a vosotros y de hacer lo mismo. Son tres sacramentos que él mandó. ¿Sabes qué es lo interesante de esos tres sacramentos? Ninguno se practica solo. Ninguno. El bautismo, no, no puedes ir a un río y tirarte al río de cabeza y decir, ok, soy bauti estoy bautizado. Es algo que se hace en comunidad, la comunidad lo hace. El pan y el vino es exactamente igual, no es algo que digas, ok, me voy a poner una copa de vino en casa, un, un buen, no sé, un buen rioja y un poco de pan y voy a hacer... No, es algo que hacemos en comunidad. Y servir es algo que también hacemos en comunidad. Por supuesto que puedes salir y servir por ti mismo, pero es algo que hacemos juntos y eso es lo que vamos a hablar hoy en Efesios. Ah, ah, es interesante pensar en eso, en el poder que hay, en lo que Cristo está comunicándonos cuando Él nos recuerda que que somos iglesia cuando actuamos juntos. Uh, segundo lugar, se nos olvidó antes comunicar esto, y es, um, hay, en, en, creo que en la silla tienes una, una, un papelito como este, que es una guía de conexión, puedes apuntar notas a los que os gusta apuntar notas, hay gente que le encanta apuntar ideas, apuntar cosas, uh, siempre decimos, incluso puedes apuntar uh, algo que hacer esta semana, ok, esta semana voy a llamar, he visto ahí a alguien, ok, hace tiempo que no lo veo, lo voy a llamar esta semana, o, o algo en lo que servir, o cualquier cosa, pero sobre todo nos interesa llevarte a esta parte que pone tarjeta de conexión, ok, puedes levantarlo, ¿me, ¿me ayudáis aquí? Ok, vamos a hacer este momento un poco más entretenido, eso es, gracias, eh, tarjeta de conexión, eso es, lo que quiero pediros de verdad a todo el mundo, seas de iconos y, o, o no, seas o estés quizás explorando esto, quiero invitarte, quiero pedirte que en algún momento, en los próximos minutos, rellenes esto y puedas dejarnos aparte de tu información. La idea es simplemente esta, es como dice la tarjeta, es estar conectados, nada más, nada más, ¿ok? No es, no es presentarnos en tu casa o enviarte, no, es simplemente estar conectados a poder a quizás, no sé, a veces escucho de personas que están pasando por algo y quiero llamar y es como, hey, tenemos el teléfono de esta persona o tenemos algo y no, no tenemos esa oportunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tú dejas esta tarjeta, y es algo que tratamos de renovar cada cierto tiempo, es decir, tratamos de renovar la información. Cuando tú dejas esta tarjeta, no solo nos estás dando la información, implícitamente nos estás dejando un permiso. ¿Nos estás dando un permiso para qué? Para que el equipo de liderazgo, el equipo pastoral, yo mismo pueda decir, ok, hey, voy a llamar a esta persona, ¿estás bien? ¿Está todo bien? Uh, o puedas llamar para animarte a algo o, o, o explicar qué es lo que está pasando, cualquier cosa. Pero es una forma de dejar tu, uh, tu permiso implícito, ¿ok? Así que me encantaría que nos lo pudieses dejar y podemos estar en conexión y hacer que y esto de ser iglesia sea más que el domingo, sino que podamos seguir por semana. Por supuesto, también hay más cosas ahí que puedes marcar. Uh, uh, y sobre todo en la parte de atrás hay una parte que dice cómo podemos orar por ti y que sepas que el equipo de liderazgo uh, se lo toma en serio. Oramos por ti cada semana, oramos por, oramos, oro por Icono, oro por todas las iglesias de España, oro por ti, Icono, oro por ti. Uh, por cada cosa que me llega a los oídos, personas que están enfermas, personas con familias enfermas, personas con problemas con, no sé, económicos, trabajo, mil cosas que nos pasan. Uh, oramos constantemente porque creemos que el Señor uh, actúa a través de la oración. Y puedes dejarnos eso, simplemente lo puedes partir así. Y al final, si ya eres de icono, puedes dejarlo en la... En la cesta que va a pasar al final, o sea, si es tu primera vez o si nos estás visitando o si te interesa, uh, no lo dejes en la tarjeta. Lo, lo guardas contigo y al final, como decíamos, hay una mesa a la salida donde va a haber una persona o dos personas que uh, pueden responder tus preguntas o pueden, no sé, explicarte algunas cosas. Y si lo puedes dejar a esa, a esa persona okay, y poder uh, charlar un rato con esa persona, seguramente te va a ayudar a, a conocer un poco de qué, de qué va todo esto que se llama icono. ¿Ok? Muy bien, palabra, palabra. Estamos en una serie que se llama ¿Y tú quién eres? 
Y la idea de esta serie es, uh, uh, es hablar sobre identidad, sobre quiénes somos, sobre, um, sobre qué aspectos de nuestra vida marcamos cuando uh, vamos a esa pregunta que nos hace todo el mundo, ¿y tú quién eres? O cuando nos presentamos en una fiesta, ¿y tú quién eres? O ¿qué es lo que haces? Uh, en muchos de nuestros casos vamos a esa idea de... Uh, de nuestro currículum, o vamos a, nuestra, uh, a lo que hemos hecho, a lo que hemos logrado. Ah, y, y, ¿A esa persona quién es? Ah, pues es, es médico, o es uh, fontanero, o está casado, no está casado. O sea, marcamos todas esas cosas. Uh, Pablo nos lleva a una dirección distinta. Y lo que él marca en todo esto, en todo este libro de Efesios que estamos leyendo, hoy es la séptima semana que estamos en este libro, Uh, y lo que marca es tratar de responder esa idea de quiénes somos. Nos está recordando, nos está explicando, nos está uh, tratando de exhortar a recordar. Esto es lo que tú eres de verdad. Todo lo demás se queda, todo lo demás se, eh, se evapora, todo lo demás al final de la vida uh, se queda en lo que es. Parte de nuestra vida, cosas buenas, pero no es lo que fundamentalmente somos. Y lo que trata de decirnos es... Cuando tienes que definirte, cuando tengo que definirme a mí mismo, lo primero que deberíamos hacer aquellos que somos cristianos, deberíamos decir, yo soy en Cristo, en Cristo, esa es la palabra que él usa. Yo soy seguidor de Jesús, soy nueva creación en Cristo, soy nueva criatura. Y bueno, eso es lo que me gustaría que hiciésemos todos. Y es cierto que a lo mejor no es algo que vas a usar en LinkedIn, ¿ok? A lo mejor en tu currículum, ah, ok, yo soy una nueva creación, así que me merezco ese trabajo. Seguro que no pero sí que es algo que nos marca en nuestra vida. Recordar quiénes somos en Cristo, todo lo que Él ha ganado por nosotros, todo lo que Él, uh, la esperanza que nos ha dado, hacia dónde nos lleva. Y hoy uh, vamos a, en este texto, en este texto, séptima semana, si no ha sido parte de las otras semanas, puedes ir a la página web, creo que están, o si no, puedes ir a Spotify, uh, creo que también están en YouTube, puedes ver, escuchar las otras conversaciones. Pero hoy vamos a hablar de algo súper interesante. Y es, en uno de los versículos que leímos, no lo vamos a volver a leer, pero en el versículo 8 dice, uh, dice uh, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que está diciendo acerca de Cristo? De, nos va a hablar acerca de Cristo y nos va a explicar algo. Y es la doctrina de la ascensión de Cristo, de cuando Cristo ascendió a los cielos. Y nos responde algo en este texto, ahora mismo, nos responde algo súper importante uh, en nuestra vida diaria, en nuestra vida actual. Muchas veces en nuestra fe tenemos un puente, tenemos un, una separación grande entre lo que pasa ahí en ese libro y lo que se escribe y nuestra vida ahora. Y algo que hace Pablo mencionar esto es conectar esas dos cosas. Cuando Cristo ascendió a los cielos, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que hace ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en los cielos y qué tiene que ver con nosotros? Y lo que dice aquí, básicamente, en general, es que Él está construyendo a su iglesia, Él está guiando a su iglesia, Él nos está pastoreando. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, yo soy el buen pastor, Él nos está pastoreando. Y eso es algo que, tiene que, que es, es fundamental para nosotros, para nuestra vida de fe. ¿Por qué? Porque dice que Él está guiándonos y Él está pastoreándonos. Y lo hace, sí, individualmente, pero también lo hace colectivamente como iglesia. Y es a donde va a ir hoy. Hoy nos va a hablar de cómo Cristo nos pastorea, cómo Cristo nos guía, cómo Él está presente en nuestras vidas juntos cuando somos iglesias. Y hay, como cuando somos iglesia, hay dos cosas que Cristo hace. ¿Hacia dónde está construyendo la iglesia? Y sabéis que esta idea de construir la iglesia es una de mis expresiones favoritas. Construir, crear algo. Es una frase que usa en este texto al final. Es la idea de, de formar algo que, que, que llama la atención, algo que crece, algo que va hacia arriba, algo que se mueve hacia adelante. ¿Y hacia dónde nos está llevando? Hay dos cosas que hace Cristo, son las dos M's. Yo las llamo las dos M's, que es lo que Cristo está haciendo a través de, en la iglesia y a través de la iglesia. En ti y a través de ti. Es como actúa Cristo. En nosotros y a través de nosotros. Y son las dos grandes M's. La primera es misión. Y aquí hablamos constantemente de misión. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos delante. Recordarnos que no estamos aquí para estar cómodos. Y me encanta que tengamos estas butacas y este lugar de cine y hoy está más llena la casa, así que hay algunos que se están sentados en la zona roja, en la zona VIP, ¿ok? Algunos están más cómodos, pero, pero en realidad no estamos aquí para estar cómodos, estamos aquí para perseguir la misión. ¿Cuál es la misión? Que una persona más conozca a Cristo, punto. Y si eso significa mi incomodidad, si eso significa que tenga que sufrir, como vimos cuando hablamos de Pablo y de, eh, como dice hoy en el, el 4.1, en Efesios 4.1, yo, Pablo, pues, estando en prisiones, dice, siendo encarcelado por el nombre de Cristo. Si tengo que pagar un precio, lo hago. 
Si tengo que sufrir, lo hago. Si tengo que, que incomodarme, lo hago. ¿Por qué? Porque lo, lo más importante, hacia dónde nos está dando Cristo, es hacia la misión. Lo último que nos dijo fue ir y hacer discípulos. No hay otra cosa, icono. No hay otra cosa. Y, y, y otros textos, como por ejemplo, primera y segunda Timoteo, lo dejan claro. Cuando Pablo habla con Timoteo, le dice, no perdáis el tiempo en discusiones. Que lo único que llevan es a la impiedad o a la falta de amor. O al final lo único que lleva es a, a meternos en líos los únicos con los otros. Los unos con los otros, perdón. Y la razón por la que muchas veces la iglesia no, no, uh, no funciona, y muchos hemos sentido esa idea, ¿verdad? Soy parte de una iglesia y no funciona. ¿Es por qué? Es porque lo único que estamos haciendo es mirándonos al ombligo y no pensando, solo tengo una tarea, una tarea. ¿Cuál es? La misión de Cristo. Que una persona más conozca a Cristo. E icono, una detrás de otra, iremos a por los 47 millones de personas que forman este país. Uno detrás de otro. Plantando iglesias, si Dios lo permite, yéndonos hacia otros lugares, pero esa es nuestra única misión. Para eso hacemos todo esto, para eso vienen los equipos a servir, para eso te motivamos a servir, para eso eh, invertimos y para eso pedimos que, que demos generosamente. ¿Por qué? No es para hacer esto y para sentirnos cómodos, es la misión, es la primera M. La segunda M es la que vamos a hablar hoy, es madurez. Madurez, que es lo que está haciendo Cristo muy fácil. Él está actuando nosotros para la misión y lo hace como Llevándonos a la madurez en Cristo. ¿Qué es lo que quiere hacer Él en ti? Muy fácil, que maduremos, que maduremos en Cristo, que crezcamos, que no seamos niños, que no seamos infantiles. Lo que quiere Él hacer con nosotros poco a poco es que uh, forjemos el ser interior, personas fuertes, personas sólidas, personas estables, personas que entienden su propósito. Uh, es como cualquier otra área de la sociedad, diferenciar una persona que es infantiloide, que es un niño y personas adultas, maduras, que tienen las cosas claras. Pues es igual con nuestra fe. Y Cristo quiere llevarnos hacia ahí. Pero esta es la clave, ¿ok? Uh, bueno, primero, son las dos M. Vamos a decirlas juntos, uh, porque sabéis que me gusta de vez en cuando que hablemos todos para asegurarme de que nadie se duerme, ¿ok? Primera M es misión. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Eso es, icono. La segunda es madurez. Uno, dos y tres. Misión y madurez. Es lo único que, que estamos haciendo aquí. Eh, perseguir la misión de Cristo y cómo lo hacemos, madurando en Cristo, creciendo, luchando, madurando emocionalmente, uh, tratando de, de uh, hacerlo, pero sobre todo hacerlo unos con otros. Y esa es la expresión. ¿Por qué? Porque en este texto hoy, en el capítulo 4, se conectan dos ideas y se conectan de una manera súper fuerte, que no podemos separar. Es la idea de madurez y la idea de iglesia. La idea de madurez y la idea de iglesia. Y lo que deja implícito, y otra vez no vamos a leerlo otra vez porque ya lo hemos leído, pero lo que deja implícito es que lo uno no puede ir sin lo otro. ¿Estás conmigo? Es imposible madurar a la imagen de Cristo, crecer sin la iglesia, sin la comunidad o de manera aislada. Y vamos a ver en un segundo por qué. Pero eso es de lo más importante que, que necesitamos entender. Cuando la iglesia madura, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia se hace fuerte, nosotros individualmente maduramos, nosotros individualmente crecemos, nosotros individualmente nos hacemos fuerte. Cuando construimos juntos, cuando entendemos uh, todo lo que, lo, los, lo que formamos juntos y uh, las partes que jugamos cada uno, cuando hacemos eso juntos, lo que hacemos es uh, uh, fortalecernos a nosotros individualmente en nuestras vidas, en nuestra familia. Lo que hacemos es madurar. Y Pablo, desde el principio, desde el primer versículo hasta el final del, del capítulo 4, hasta la mitad del capítulo 4, conecta esas dos ideas. No se pueden separar. Joder, puedo vivir mi fe solo en algún sitio, puedo ir y vivir mi fe aislado. Uh, habrá personas que lo necesiten hacer. Habrá personas que vivan en países en los que no hay comunidad, en los que una persona llega a conocer a Jesús a través de un podcast o, o alguien le dice algo o, o quizás una revelación milagrosa y es necesario, esa es su forma. Y yo estoy convencido de que Cristo le dará gracia de alguna manera para madurar y para crecer. Pero en, en situaciones normales, la, la madurez individual, la madurez que tú y yo buscamos en Cristo está conectada a la madurez de la iglesia, a está conectada a ser parte de la iglesia y a, y a saber cómo, cómo construir juntos esa iglesia. ¿Estás conmigo? Y eso es de lo que habla Pablo. Empieza diciendo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos como, uh, como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y lo que nos menciona es que, eh, que nuestra salvación lleva consigo un estándar, ¿ok? Uh, y no sé si esto es algo que, no sé qué te provoca, no sé quizás... Si es algo que te crea emoción o algo que dices, 
No sé, esto es raro, pero lleva consigo un estándar, la vocación con la que fuisteis llamados. Esa palabra vocación en el idioma original significa básicamente un distintivo social, significa una condición social. Es decir, cada condición social lleva asociado a, a esa ese condición o a ese estatus, lleva asociado, asociado perdón, un estándar. Ah, si, no sé, si fuésemos quizás, eh, voy a poner ejemplos, pero si, 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 si fuésemos ah, políticos, tendríamos, habría un estándar. Si fuésemos, no sé, cierto pase, cierta esfera de la sociedad, en, por ejemplo, trabajamos en una universidad, hay ciertos estándares. En, en diferentes esferas de la sociedad hay diferentes estándares. Y lo que él dice, cuando entramos en esta nueva familia, hay un estándar. Y esos estándares son estándares altos. Y lo que dice es, os ruego que andéis dignos de la vocación con la que fuisteis llamado. Pero hay un detalle, antes de decir eso, dice, yo preso en el Señor. Eso lo dijo en el primer capítulo, ¿por qué lo repite ahora? Muy fácil, porque ese estándar lleva un precio. Porque ese estándar lleva un precio. Seguir a Jesús es gratis, pero nos cuesta todo. ¿Estás conmigo? Seguir a Jesús es algo que recibimos, perdón, la salvación es algo que recibimos de manera gratuita. Es algo que, que se nos da gratuitamente por la fe. Es algo que puedes recibir simplemente asintiendo y diciendo, sí, Cristo, reconozco que tú eres el Señor. Pero luego hay un llamado. ¿Cuál es el llamado de Cristo? Ven y déjalo todo y sígueme. Y cuando Pablo dice, yo pues preso en el Señor, y luego les dice a ellos, eh, eh, os ruego que, que viváis de acuerdo al estándar con el que fuisteis llamados, que, que tratéis de alcanzar el estándar que, que tiene seguir a Jesús... Os, os recuerdo una cosa, y es que yo estoy aquí preso por haber pagado el precio de ese estándar. Y si he pagado el precio, sé que vosotros también podéis hacerlo. En, otros, en, en otras palabras, icono, nuestro seguir a Jesús, nuestra identidad, quienes somos en Cristo, demanda de nosotros el alcanzar un estándar superior al que teníamos en el mundo. Un estándar que, que demanda de nosotros un precio muy alto. ¿Y cuál es ese precio? Es la madurez, es volver a, a ganar, eh, eh, perdón, el, el crecer en la madurez en Cristo. Y pagar el precio que haga falta. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre. Y ahora nos va a decir exactamente qué quiere decir ese estándar. O ¿Dónde se manifiesta la unidad? Ah, perdón, ahora lo acabo de revelar. ¿Dónde se manifiesta la madurez? ¿Dónde se manifiesta principalmente la madurez? Y lo dice en los versículos 2 al 6, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a otros con paciencia, los unos a otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y ahora dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados otra vez en, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No sé si te has fijado, pero Pablo repite eso constantemente en esta carta. Que Cristo es sobre todos. Que Cristo es el, el Señor universal. Y al final de este texto nos va a llamar a la, a la madurez. Nos va a decir, el, el objetivo es la segunda M, madurar. Pero ¿cuál es la señal principal de esa madurez? Y lo que va a decir es que es la unidad. La unidad de la iglesia. La unidad de cada parte de la iglesia es lo que manifiesta la, la, la madurez. Y si pensamos un poco en ello, en nuestras vidas pasa exactamente igual. Eh, normalmente el infantilismo lo que lleva es a romper relaciones. Y lo he visto constantemente en muchas áreas. Romper relaciones matrimoniales, cuando uno o las dos partes se comportan de manera infantil. A romper relaciones de, de carrera o de negocios también, cuando uno o los dos se comporta de manera infantil. Romper amistades cuando uno de los dos tiene relaciones infantiles o cuando los dos tienen relaciones infantiles, ¿qué es lo que hacen esas relaciones infantiles? Es romper las cosas. Es romper. ¿Por qué? Porque lo que más domina en el pensamiento infantil es el ego, es el yo. Lo que más domina en el pensamiento... Pues bien, ahí, me han cortado. Quizás no está siendo bueno, dice. Ok, vamos a apagar esto de una vez. ¿Qué es lo que domina el pensamiento adulto? Es el otro. Una persona madura, una persona adulta, es la persona que entiende que no solo existe un yo aquí, sino que existe un otro que es igual de importante que yo. Y es capaz de manejar esa situación, es capaz de manejar esa ambivalencia, es capaz de manejar las emociones que van con eso. Esa es la madurez. Uh, y eso es lo que hacen personas maduras. Cuando vienen problemas relacionales, que básicamente son todos los problemas que tenemos en la vida, son relacionales, ¿sí o no? Uh, tiene que ver con eso. Y, y lo que hace una persona madura es saber manejar eso y buscar la unidad. 
Y Pablo lo que está diciendo es, si Dios va a hacer algo en nosotros, icono, si Dios va a fortalecer esa, esa identidad que, de la que hemos estado hablando por seis semanas, si Él va a actuar en nuestras vidas y lo va a hacer a través de la iglesia, lo va a hacer a través, primero y sobre todo, a través de esta unidad, a través de personas que, que, que se empujan hacia adentro, que, que se unen con fuerza. Y esa unidad no solo tiene que ver con estar juntos, ¿ok? No solo tiene que ver con que okay, yo estoy aquí y tú estás ahí sentado. Usa una expresión muy interesante, ¿ok? Que quizás no esperaríamos en la Biblia. En la Biblia esperaríamos expresiones como, hey, tenés, y lo dicen en otros lugares, tenéis que amaros y entonces tenemos que mirarnos todos a los ojos y, y sonreírnos siempre y siempre ser, ¿sí o no? Y entonces estamos en los iconogrupos y nos sonreímos todos y nos damos abrazos y traemos flores. Y no dice eso. La Biblia es, me encanta porque es mucho más realista de lo que a veces le haríamos nosotros mismos. ¿Sí o no? Versículo 2 dice, dice, soportándoos con paciencia unos a otros. Soportándoos. Lo que, lo que Pablo hace es ser tremendamente realista y venir a una comunidad como esta hace dos mil años y decir, ¿sabes qué? Yo sé que a ti no te cae bien esa persona. Yo sé que a ti no te cae bien esa persona. Pero lo que nos une es mucho más fuerte que lo que nos separa. Y en la iglesia no todos tenemos que caernos bien. No todo, no todo el mundo tiene que ser mi mejor amigo. No todo el mundo tiene que ser, ok, qué guay, estas personas, todo el mundo me cae bien. Y lo digo primero porque lo dicen las Escrituras, pero creo que es tremendamente realista, porque una de las cosas que escucho es que en nuestras experiencias, quizás es tu experiencia, pero en mi experiencia, un montón de veces he escuchado a personas dejar la iglesia, apartarse de la iglesia, y no por nada que tenga que ver con cuestiones fundamentales, que a veces son, no sé, cuestiones de doctrina, cuestiones de, de convicciones, no, tiene que ver con que tuviste una mala experiencia con alguien, alguien hizo algo y esa persona ahora me cae mal, y lo dejo todo y me limpio y ya está, y abandono, todo el, y abandono el barco. Y Pablo lo que reconoce es, ¿sabes qué? En una iglesia, en una comunidad como esta, no tiene que caerte bien todo el mundo. No tiene que caerte bien la mayoría. Pero lo que sí tenemos que hacer es reconocer qué es lo que tenemos en común. Por eso, después menciona toda esta serie de unos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y ahora dice cosas, dice todos estos unos, ¿ok? Que la banda U2 hizo tan famoso. Un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿Por qué menciona todo esto? ¿Por qué no recuerda todo eso? ¿Y cómo? Porque eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. ¿Te acuerdas? Compartimos la misma fe. Sí, me caes fatal, ¿ok? No, no te puedo aguantar, pero compartimos la misma fe. ¿Y sabes qué? Compartimos el mismo Padre. Tenemos al mismo Dios. Y ¿sabes que Hemos pasado por el mismo bautismo y nos une a la misma familia. Y eso nos da una misma esperanza. ¿Sabes qué? No, no me caes muy bien, pero vamos al mismo sitio. Tenemos el mismo destino. Y eso es el, el principio de la, de la unidad. No tiene que ver con que todo sea perfecto en una comunidad. Por eso dice soportaros unos a otros. Cuando soportas a alguien, lo que tratas de buscar son esos, esos elementos mínimos comunes. Y en el caso de la iglesia, son los más importantes. Icono, yo creo que Dios quiere hacer cosas increíbles a través de esta comunidad. Y no lo digo porque, no sé, sea profeta ni nada por el estilo, pero porque lo he visto. Pero una de las cosas que tenemos que recordar a medida que Dios bendice esto y crecemos y, 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 y se desarrolla y hay, no sé, más programas y más personas, seguramente va a haber gente y va a haber cosas que no te caigan bien. Vas a llegar a un iconogrupo, es decir, como hacemos siempre, todas las semanas te invito a ser parte de un iconogrupo porque creo que es parte de tu discipulado. Y si no lo eres, lo vuelvo a repetir ahora, <ríe> apúntate a un iconogrupo. Y vas a llegar y va a haber seis, siete, ocho personas que son tu comunidad. Y de esas personas algunas no te caerán bien. Pero hay, lo que te une con ellas es mucho más poderoso que lo que, lo que te separa de ellas. Y cuando logramos llegar ahí, cuando llegamos a lograr a entender que somos parte de un cuerpo, con un espíritu, con una misma esperanza, con un Señor y una fe y un bautismo y un Dios, es cuando Cristo empieza a hacer lo que solo Él puede hacer y lo que solo Él quiere hacer, que es lo que dice después. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y eso es lo que hace Cristo. ¿Qué es lo que hace? Llevarnos a la madurez. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Lo hace a través de, en comunidad, repartir lo que se llaman dones espirituales. Lo hace dándoles dones espirituales. Por lo cual dice, su, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad 
y dio dones a los hombres. Lo que está hablando aquí es de Cristo descendió, que es lo que dice Filipenses, capítulo 2, 5 al 11, Cristo desciende y, la des y, y, y ese descenso de Cristo habla de, de no solo de bajar del cielo a la tierra, sino de su humillación eh, hasta la muerte y muerte en la cruz, es decir, muerte de un condenado, muerte de un, de un criminal, pero luego lo que habla es de su ascensión, el mismo que descendió, Llevó cautiva la cautividad, nos hace libres y asciende, ¿para qué? Para que vivamos en esa libertad juntos como comunidad. ¿Y cómo lo hace? En su trono, en su posición de autoridad sobre todo lo que existe, lo que hace es darnos dones a la iglesia para que podamos construir, para que podamos madurar. ¿Qué son dones? Muy fácil. Son habilidades, y eso es lo que vamos a hablar en lo que queda de conversación. Son habilidades que Cristo da a cada uno de nosotros para construir la iglesia, para nuestra madurez. Y eso es súper importante. Los últimos versículos dicen que Él da dones a los hombres y luego va a hablar de cuáles son algunos de esos dones, cuáles son algunas de esas habilidades. ¿Y lo que hace para qué? Para que alcancemos la madurez hasta la unidad de la fe e icono, ahí es cuando se produce la magia. Ahí es cuando el mundo ve la iglesia que debería estar viendo constantemente. Ahí es cuando, cuando el mundo ve, mira a la iglesia y dice, wow. Pero todo eso empieza cuando entendemos que Él nos ha dado dones para construir esto. Y esas habilidades, seguramente hay muchas preguntas, ¿ok? Y vamos a tratar de responder algunas de ellas. En primer lugar, quien da los dones o quien da esas habilidades es Cristo, no es algo que yo elija. Es Cristo a través de su Espíritu en nosotros. Él reparte lo que quiere repartir y a quien quiere. Y eso es importante reconocerlo, porque una de las actitudes frente a esos dones espirituales que recibimos cuando seguimos a Jesús es la actitud de Cristo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el papel que quieres que juegue en tu iglesia? Con manos abiertas, con corazón abierto, es una disposición de decir, no soy yo quien elige, sino que eres tú quien me guía a servir en la iglesia. Y él reparte dones, y de los, aquí menciona algunos dones, pero hay principalmente cuatro pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que mencionan dones o habilidades que Dios, que Dios da a las personas. Son Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, donde estamos hoy, y 1 Pedro capítulo 4. Son esos cuatro textos que mencionan algunos dones o habilidades. Lo segundo que mencionar es que estas habilidades o estos dones, por eso los llamo habilidades, ¿ok?, Uh, la Biblia los llama dones o, en otra palabra, regalos. Son regalos que Dios nos da. Y es como si Cristo estuviese mirando a su familia y estuviese tratando de decir, ok, os voy a regalar lo que necesitáis para crecer. Os voy a regalar lo que necesitáis para madurar. Os voy a regalar lo que necesitáis para ser fuertes. Dios es un Dios que da constantemente. Dios es un Dios que está interesado en regalarnos por gracia, en nutrirnos, en equiparnos, en darnos lo que necesitamos para vivir la vida a la que Él nos ha llamado. Y entonces nos da esos dones, y esto es muy importante. El punto de los dones no es qué tenemos o qué Él nos da, eh, o la habilidad, sino es que lo recibimos como un regalo. Y voy a tratar de explicar eso. Muchas de las habilidades que vamos a leer son habilidades, y quizás si estás aquí por primera vez, si no eres cristiano, nos visitas y vas a ver, vamos, voy a tratar de enseñar en la pantalla ahora qué son esas habilidades que Dios nos da para construir su iglesia. Vas a ver algunas y vas a decir, ok, eso la gente en el mundo... O sea, hay otras personas que practican eso. Y el punto es, exactamente, esas habilidades no, no son necesariamente uh, uh, algo especial, algo que es, es único en la iglesia y en ningún sitio más. El punto no es que esas habilidades sean únicas, el punto es que las recibimos por gracia, no por entrenamiento. ¿Estás conmigo? El punto es, ok, hay habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida porque las entreno, porque las practico, porque aprendo, porque investigo o porque vienen genéticamente. Hay habilidades que vienen con mi personalidad y vienen con, con mis genes y eso desarrolla cierta personalidad en mí. Ok, eso crea ciertas habilidades, pero aquí estamos hablando de habilidades que no vienen de ninguna de esa manera, aunque pueden ser las mismas, vienen como un regalo divino directo. Y de lo que habla eso es de un Dios que quiere equiparnos para servir. ¿Ok? Y eso es de lo que está hablando en el versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de, uh, de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Algo interesante, los dones 
eh, en el Nuevo Testamento son para todo el mundo. ¿No te, no, te, ¿No te parece increíble que no haya excepción de personas? Que Cristo no mire y diga, sabes que esta persona ah, es una pérdida de tiempo. En la familia de Cristo no hay pérdidas de tiempo, no hay historias que se pierdan. No hay nadie que se quede afuera. Si tú eres parte de la familia de juego, ¿sabes qué? En la familia de Cristo no hay, no hay banquillos. Todo el mundo está en el terreno de juego. Nadie está sentado, no hay sustitutos. Todo el mundo está jugando el partido. Da igual quién seas. Quizás te ves a ti mismo en el espejo, te ves a ti mismo en el espejo y dices, yo no valgo para nada. ¡Mentira! Cristo te ha creado en la familia de Dios y te ha nutrido con habilidades que la iglesia necesita para crecer. Amén. Y eso implica también responsabilidad. Voy a salir a jugar. Y quizás voy a cometer errores o me voy a sentir que no puedo, o voy a sentir cosas. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que Cristo te ha llamado a jugar el partido. Ahora, todos nos ha, nos ha, a todos se nos ha dado una habilidad, ¿ok? O, o varias habilidades. Pero quiero llamar la atención a este texto en particular, porque las personas o los dones que menciona Pablo aquí tienen una característica específica, y es que tienen que ver con liderazgo. Todas ellas en el primer siglo, uh, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros y pastores, eran, eran uh, roles o papeles de liderazgo dentro de la iglesia. Y eso es algo que tenemos que aprender a valorar. Es que, es que todas las funciones son igual de importantes dentro de la iglesia. Y con eso tenemos que reconocer el papel de los líderes, o las personas que nos lideran. ¿Por qué? Porque el papel del liderazgo en la iglesia es uno. Es uno. Nuestro papel, el papel mío como pastor, es uno. El papel del equipo de liderazgo que, uh, traba, con el que trabajamos juntos es uno. El papel de las personas que coordinan y lideran es uno. Y es el que pone aquí, uh, en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La idea de perfeccionar no es uh, hacer perfecto, pero es algo así como hacer apropiado. Es decir, a, a hacer, equipar a alguien para que tenga lo que necesita para servir en donde necesita. ¿Sí? Y la idea es, nuestro objetivo, mi objetivo, no es simplemente hacer cosas o hacer actividades, es equiparte. Es, para eso existe el liderazgo, para entrenarnos, para equiparnos y para hacerlo de manera organizada, para hacerlo de manera estructurada. Eso es lo que significa construir o edificar en términos bíblicos. ¿Sabes que hay una diferencia entre hacer cosas y construir cosas? Y muchos de nosotros vivimos nuestra fe haciendo cosas, pero no construyendo cosas. Uno puede hacer cosas constantemente y perder el tiempo. Uno puede mover ladrillos de un lado para otro, pero nunca construir nada. ¿Sí o no? ¿Estás conmigo? Uno puede tener un montón de ladrillos aquí y moverlos aquí y después de estar aquí los vuelve a mover aquí y después los mueve allí y está ocupada todo el día, pero no está construyendo nada. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dios no quiere a personas que hagan cosas simplemente sin ningún objetivo. Dentro de la iglesia lo que hacemos no es simplemente actividades, mantenernos ocupados. Lo que queremos es hacer construir ese templo santo para el Señor. ¿Estás conmigo? Y eso lo hacemos de manera organizada. Lo hacemos a través del liderazgo, pero todos juntos equipándonos. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que él mismo constituyó y ahora nos da una lista de dones. Y lo que quiero hacer rápido... Ah, si existe eso en un predicador. Yo no sé si existe eso en un predicador. La, palabra, la, la idea de hacer algo súper rápido. Um, algunos dones. Lo quiero revisar juntos. Ok, ¿cuáles son esos dones que menciona la Biblia? ¿Por qué? Porque quizás muchos de nosotros tengamos una idea. Ok, estas son las habilidades que Dios nos ha dado, las entiendo. Pero a veces hay cierta confusión en estas habilidades, en estos dones. Es como, ok, ¿qué significa este y qué significa aquel? Y lo que quiero es visitar algunos de ellos. Y esta es la lista de dones en el Nuevo Testamento. ¿La tenemos en pantalla? Eso es. Esta es la lista de dones en el Nuevo Testamento. Son 19 dones o 19 habilidades en total que Cristo da a su iglesia para madurar, para crecer, para construir para construir organizadamente, para construir con una estructura. Y a medida que construimos y crecemos, el mundo puede verlo y puede ver, como veíamos hace unas semanas, la belleza de Cristo a través de su iglesia. Ahora, antes de, de pasar a ver algunos de estos, una cosa, y es personalmente no creo que estas listas que aparecen en el Nuevo Testamento sean exhaustivas. 
Ah, y la razón es que cuando Pablo habla de los dones, a veces menciona unos, a veces menciona otros, y lo que creo es que está dando ejemplos. Creo que existen muchas más habilidades, y creo que Cristo da habilidades a su iglesia, lo que se podrían llamar habilidades contextuales. Habilidades que no eran necesarias en el siglo I, pero que ahora lo son, son importantes. Entonces, la idea es... Eh, no es tanto decir, ok, esta es una lista y tengo que marcar cuál es la mía o cuál no es la mía. No, la idea es simplemente decir, Cristo, ¿qué, qué, ¿cómo me has equipado para servir a tu iglesia? Yo no quiero estar en las gradas, no quiero estar en el banquillo. Quiero servir. Quiero que crezcamos, quiero que ayudar a que maduremos juntos. Y a que eso repercuta en cada uno de nosotros. Ok, primer, primer uh, don es el don de sabiduría. Y el don de sabiduría es el don de tener una palabra... De, de que trata de um, a, a aconsejar, ayudar a entender las situaciones. No, es una, no, es, no son palabras de conocimiento, sino que son palabras de uh, entendimiento, más bien. Son personas que llegan y hablan y dan consejo de una manera sabia, de una manera que sabe leer la situación, pero que sabe entender qué está pasando. Quizás algunos de vosotros la tenéis. Uh, sois uh, buenas personas uh, dando consejo, consejos sabios. Consejos que uh, leen la situación perfectamente uh, y lo hacéis con cariño y con amor. Uh, voy a tratar de correr porque son muchos uh, y simplemente dar, explicar un poco cada uno de ellos. Conocimiento. El don de conocimiento simplemente es un don de, tratar de poder entender verdades y realidades bíblicas, realidades espirituales. Uh, hay personas que se les da mucho más fácil... Ok, personas analíticas, personas, no sé, podríamos, con tendencia filosófica a veces incluso, son personas que, que, que viven en ese mundo, ¿sí o no? Y que uh, cogen esas verdades teológicas uh, y son capaces de manejar esas cosas. Uh, algunos, para algunos de nosotros eso es como, es demasiado, que ¿okay? Nos abruma. Otras personas, no sé, es su fiesta, ¿ok? Para algunos de nosotros el devocional es leer, no sé, un poema uh, de cuatro líneas. Para esas personas su devocional es, no sé, leer un libro sobre física cuántica. ¿okay? Son, son personas a las que les encanta esa idea y lo disfrutan y lo manejan bien. Uh, y hay un don de conocimiento. Hay personas a las que Cristo ha equipado, ¿para qué? Para entender esas verdades y nutrir al cuerpo de Cristo. Don de fe, eso es un don importante y es interesante porque... ¿No es la fe algo que tengamos que tener todos? Sí, pero hay personas a las que se ha dado una medida extra de fe. ¿Qué es el don de fe? Muy fácil. El don de fe es para aquellas personas quizás que sentís uh, que no importa la situación. Te... Son... Es para personas que viven en situaciones que demandan una confianza extra en Cristo, que demandan una confianza sobrenatural. Uh, y eso es algo muy importante en la Iglesia, porque la Iglesia está constantemente entrando en situaciones que demandan uh, de nosotros una confianza extra. Uh, voy a poner ejemplos, ¿ok? Pero es, por ejemplo, un ejemplo Ami. Y seguramente muchos de los dones voy a mencionar a mi mujer, Ami, porque es la persona que más conozco. Uh, Ami creo que tiene el don de fe. Uh, y, ¿Por qué? Porque a veces hay situaciones como familia en las que nos metemos en situaciones donde, wow, a mí me tiemblan las rodillas, ¿ok? Todos lo vivimos, un mes donde las finanzas están cortas y es como, ¿qué va a pasar? Y te empiezan a temblar las rodillas. Y está tranquila, dice, Dios va a proveer, no pasa nada. Ok, está bien, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Uh, nos queda un, un poco dinero en la cuenta y alguien lo necesita y a mí dice, hey, ¿se lo damos nosotros? Y yo, a mí te das cuenta con que quedan dos semanas para llegar a fin de mes. Y no te preocupes, Dios va a proveer. Eso, esa es la clase de fe. Es personas que en la iglesia ven la oportunidad delante y, dicen, y a lo mejor otras personas estamos como, yo no sé si eso es lo a donde tenemos que ir. Y dicen, no, 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 es, Dios va a proveer en ese lugar. Es, es, es un, un don que nos lleva o lleva a esas personas a, a vivir en, con confianza en, extra, en la presencia del Señor. Uh, el don de sanidad. El don de sanidad es un don... Todo se manifiesta en las personas a las que tienen pasión por las, las, las personas enfermas, con las personas con enfermedad. Y esto es importante. El don de sanidad no es solo un don donde se sana a las personas. Y es, existe ese don de sanidad. Yo creo que Dios es un Dios de sanidad. Y no, pero no el punto del don de sanidad muchas veces se enfoca solo en, ok, voy a orar y esa persona se va a sanar, o voy a orar y esto va a pasar. No, tiene que ver también con la pasión por las personas en esa situación. Ah, por ejemplo, el don de sanidad no es solo que alguien diga, ok, yo voy a orar por esta persona y se va a sanar. No, es aquella persona que escucha que alguien está en un hospital y dice, ok, tengo que visitar a esa persona y tengo que, tengo que orar por esa persona. Ah, tiene pasión por hacer eso, tiene pasión por ah, la, la salud de las personas. Ah, el don de milagros. 
Uh, el don de milagros es un don que básicamente lo que hace es Dios permite a ciertas personas realizar actos sobrenaturales, realizar actos que no tienen uh, explicación en la naturaleza. Ahora, el don de milagros no es simplemente un don donde se hacen, uh, no sé, uh, milagros la docena por 50 céntimos. No funciona así. Uh, el punto no es uh, personas que puedan hacer milagros uh, con el chasquido de un dedo. El don de milagros funciona y tiene el propósito de revelar la grandeza de Dios en una situación específica o avalar el mensaje de Dios. Los milagros en la Biblia nunca fueron formas de entretener a nadie. Nunca fueron formas, ni siquiera... Jesús mismo hubo momentos en donde se negó a hacer milagros. ¿Por qué? Porque estaba apuntando o estaba creando un show y dijo, no, ese no es el propósito. El propósito de los milagros es revelar la grandeza de Dios en una situación específica o avalar el mensaje de Dios, que son los milagros en la Biblia. Alguna vez se ha preguntado, ¿por qué Dios no hace milagros hoy? Es muy fácil, o ¿por qué no hace tantos milagros como parece que hace en el Nuevo Testamento? Es muy fácil, porque cuando vino Cristo, Dios dijo lo que tenía que hacer. Pero hay situaciones específicas en las que se necesita avalar ese mensaje y Dios hace que ciertas personas puedan uh, crear milagros. Uh, el don de profecía. El don de profecía básicamente es para aquellas personas o eh, se manifiestan aquellas personas que les encanta, les gusta meter el dedo en la llaga. ¿Conoces alguna persona así? ¿Conoces alguna persona que tiene esa facilidad increíble para meter el dedo en la llaga y tú dices, ok, sabes que tienes toda la razón? Es personas que pueden apuntar, leer la situación, meter el dedo en la llaga y lo, lo no todo el mundo vale para eso. No todo el mundo vale para decir, ok, sabes que esto es lo que necesita cambiar, esta es la situación, esto es lo que está mal y sabes que necesitas cambiar esto en tu vida. El don de profecía no es un don de lectura del futuro, no es un don de predecir el futuro. El don de profecía es un don que tienen algunas personas, ¿para qué? Es súper importante en la comunidad. Es para ver a alguien y entender y, y, y ser capaces de a veces meter el dedo donde duele en nuestras vidas para hacernos madurar, para hacernos despertar, para llamarnos la atención. Y lo hacen de tal manera que aunque a veces estás, no sé, o sea, te están diciendo cosas que duelen, lo estás recibiendo. Estás diciendo, ¿sabes qué? Es cierto. Ese es el don de profecía. El don de discernimiento es el don de leer entre líneas. Personas que son capaces de ver y leer entre líneas y entender aquí hay algo más. Uh, ejemplo, en los iconogrupos. A veces estamos sentados en los iconogrupos, estamos hablando y alguien hace un comentario, una sola frase, una sola frase, ¿sí? Y, todo, y de repente se calla y los demás seguimos con la conversación hacia adelante. Pero alguien se queda y dice, no, no, aquí está pasando algo. Quizás esta persona está sufriendo o quizás esta persona está uh, en problemas o está siendo abusada. Es una persona, tienes discernimiento, estás viendo algo, ¿ok? Y, y es capaz de leer entre líneas, capaz de ver a personas y decir, ok, ¿sabes que Aquí hay algo más. Uh, yo creo que ese es uno de mis dones. Uh, un montón de veces me ha pasado, ¿ok? Ver a personas, a veces lo puedo decir, a veces. Viene gente y conozco a personas y le digo, en tres semanas esa persona no va a estar aquí. Y así pasa, en tres semanas no está. No soy profeta, pero es, parte de, es uno de mis dones. Uh, y es muy necesario en la iglesia, igual que todos los demás. Don de lenguas um, es la capacidad de hablar y explicar en otros idiomas. Eh, a veces pensamos que el don de lenguas es un don de decir cosas en un idioma que no se entiende, un idioma que no es uh, inteligible. Uh, personalmente pienso que en el Nuevo Testamento existe el don de lenguas, pero es un don básicamente que tiene que ver con hablar en otros idiomas para que el mensaje se expanda. Uh, hay un texto que se suele usar, 1 Corintios capítulo 13, donde Pablo dice que si yo hablase lenguas angélicas, ¿sí? uh, y la gente dice, ¿ves? Hay lenguas angélicas. Uh, lo, lo que dice ese texto, eh, Pablo no está hablando en términos uh, uh, reales, en términos de lo que está pasando. Pablo está hablando en términos superlativos. Él dice, si hubiese algo como lenguas angélicas que nadie entiende, pero no lo hago con amor, no vale de nada. Igual que dice, si yo entregase mi cuerpo para ser quemado. No es que lo esté haciendo, pero él dice, si lo hiciese por los demás, pero no lo hago con amor, no vale para nada. Ese texto no está hablando de algo que exista necesariamente, está hablando en términos superlativos. El, en el Nuevo Testamento, sobre todo en Hechos, el don de lenguas es un don de hablar para que el mensaje se extienda, pero hacerlo en lenguas que otras personas no entienden, o que, que, que yo mismo no entendía o no conocía. Por eso el siguiente don es el don de interpretación también. En muchos casos, cuando alguien habla en otro idioma, suele haber alguien que interpreta si es en una comunidad o si es en un grupo pequeño, por ejemplo. Don pastoral, el oficio pastoral, por ejemplo, lo que yo tengo como pastor de icono, es un oficio específico, pero hay un don pastoral. 
¿Cuál es el don pastoral? Es el don de aquellas personas que les encanta cuidar de los demás. Que les carga cuando los demás están sufriendo. Y algunos de vosotros tenéis ese don eh, a nivel individual, a nivel uno a uno. Cada persona tiene su nombre, cada persona tiene su historia. Y a veces, sobre todo a las personas, por ejemplo, a, 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 hay personas a las que les cuentan algo acerca de una persona y tienes que llamar, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo están yendo la situación? Y no quieres explicar, no se trata de enseñar teología, no se trata de, de corregir, se trata de escuchar, se trata de, estoy aquí, se trata de, 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 de cuidar a los demás. Ah, si crees que tienes ese don, ah, me encantaría invitarte a que seas facilitado con el grupo. En los iconogrupos es donde pasa principalmente la relación en comunidad, la relación pastoral, y ese es un lugar donde puedes poner en, en, en práctica ese don, donde puedes cuidar de los demás, donde puedes preocuparte por los demás y cuidar de los demás, uh, uno a uno. Ok, seguimos. Estoy corriendo uh, porque se va el tiempo, ¿ok? El don de misericordia o el don de ayuda son personas que están constantemente uh, con ganas de ayudar a los demás, con ganas de levantar a los demás del suelo. El don de administración es el don de traer orden en el caos. Hay personas expertas, buenísimas, en traer orden en el caos y una iglesia nunca funciona sin orden. Nunca. Nunca. Uh, una de las cosas que me planteé cuando empezamos Icono fue necesitamos estructura, orden, estrategia. Necesitamos personas que sepan traer orden, personas que sepan traer claridad a las cosas. ¿Por qué? Porque sin, sin, sin orden y claridad y estrategia no hay misión. Ningún ejército ha conquistado nada en el mundo jamás eh, de manera caótica. Las cosas se hacen de manera planificada. Y hay gente, algunos de vosotros sois buenísimos. Este no es mi don, ¿ok? No soy un buen administrador. Y os voy a contar un secreto. Intento serlo. ¿Sabéis cómo sé que no soy un buen administrador? Porque intento tener mi oficina ordenada y jamás lo consigo. Okay, intento tener mi oficina en casa ordenada, okay, aquí van los papeles de esto, aquí va esta cosa, está limpio, eh, los postis están en sus su sitios, ¿sí o no? Ah, las personas que os gusta la administración, que sois buenas en eso, tenéis, tenéis no sé, foldes para cualquier cosa, tenéis las toallas de, ordenadas por colores, ¿sí? Ah, y os encanta tener, aquí están las latas de tomate, pero aquí están las latas de atún, y sabéis dónde está todo, tenéis etiquetas en toda la casa, hasta en vuestra mujer o en vuestro marido, tenéis una etiqueta. Okay, tú eres, mi, okay, es, es como todo está ordenado. Uh, y es, es interesante porque yo intento tener ese, ese don y no funciona. Y gracias a Dios que a mi alrededor hay gente que tiene ese don. Uh, gracias, por ejemplo, por Ángeles, nuestra directora de finanzas. Es una persona extremadamente administrativa. Tenéis que ver los, los documentos que nos manda, ¿ok? Detallando cómo van las finanzas en Icono. Uh, Benny, otra persona. ¿Dónde está Benny? No sé. Benny es otra persona tremenda. Allá arriba está. Uh, hace, es director de vídeo aquí en Icono. Es tremendamente administrativo. Tenéis que verlo apuntando cosas en su agenda. Saca su agenda. Okay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ok, la apunta en la agenda. Uh, y yo siempre le digo, Ey, yo debería tener una de esas. Y a los dos minutos me he olvidado. Que te, como, necesito tener a alguien que me recuerde que tengo que tener una agenda. Uh, servicio. El don de servicio lo tienen que hacer las preguntas que llegan y dicen, ¿con qué puedo ayudar? Y da igual lo que sea. La mayoría de las personas que servís en Icono tenéis el don de servicio. Lo hacéis a través de las luces, o lo hacéis a través de la música, o lo hacéis a través de la hospitalidad, pero tenéis ese don de servicio. Ah, voy a seguir adelante. El don de enseñanza. El don de enseñanza está muy, muy confundido muchas veces. ¿Por qué? Porque el don de enseñanza no tiene que ver con que te guste que las personas te escuchen. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que te gusta con que las personas entiendan. Esa es la diferencia. El don de enseñanza muchas veces se confunde con personas a, que, a las que les gusta que los demás le escuchen. Y eso no es el don de enseñanza. El don de enseñanza lo tienen aquellas personas a las que se le iluminan los ojos cuando están explicando algo a alguien, por ejemplo, acerca de Cristo. Y de repente la persona dice, ah, ahora lo entiendo. Y se le iluminan los ojos. Es como, ok, lo has entendido. Genial. Y hay personas que tienen ese don, el don de explicar cosas de una manera tremendamente sencilla, de una manera tremendamente directa. El don de exhortación es el don de uh, 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 llamar la atención, el don de repartido, generosidad. Algunos tenéis ese don tremendamente generosos. Uh, voy a contar una cosa. En icono, en finanzas, uh, una minoría sostiene la mayoría de las operaciones en icono financieramente. Uh, y jamás uh, atendemos a quién lo hace, o a, pero sí vemos un poco. Y hay algunos de vosotros sois tremendamente generosos. Algunos estáis dando hasta 700 euros cada mes, 800 euros cada mes, y estáis ayudando a mantener todo esto. ¿Por qué? Porque sois tremendamente generosos. 
Sois personas que cuando recibís el, 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 la cuenta de banco, lo que sea, pensáis en icono y decís, ok, aquí va, con una generosidad increíble. Y uno puede ver que se está nutriendo a icono personas increíblemente generosas. Quizás es tu don. Quizás tu don es simplemente el vivir con esa generosidad, con las ganas de dar, con las ganas de, de aportar a los demás. Uh, liderazgo, el don de liderazgo uh, no tiene que ver con la necesidad de ser el primero, tiene que ver con la necesidad de aceptar la responsabilidad de liderar a los demás. El liderazgo es un lugar donde básicamente muchas veces es como, no sé, es el objetivo, ¿okay? es la diana de muchas cosas que pasan alrededor. Y una de las formas de saber si tienes el don de liderazgo es si, eres, eh, si estás dispuesto a aceptar la responsabilidad de recibir constantemente uh, uh, como si fueses una diana. Uh, un, un líder es el que levanta la... Es cuando viene un problema grande y dice, ok, voy a buscar la solución a ese problema. No os preocupéis. Ese es, la, ese, es, ese es el liderazgo. Y por último está hospitalidad, algo increíble. Y es las ganas de recibir a gente y hacer que la gente se sienta en casa. Estos son algunos de los dones, no son todos. Y me gustaría pararme más, me gustaría que tuviésemos tiempo. Uh, de hecho, me gustaría, no sé, casi pasar tiempo con cada uno y decir, ok, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves en esto? Quizás te estás preguntando, ¿cómo puedo saber cuál es mi don? Uh, te voy a dar tres, tres uh, ideas. Uh, no, no es una fórmula, pero son tres ideas que en mi experiencia uh, sirven para descubrir cuál es tu don. El primero es pasión. El primero es pasión. ¿Qué es lo que hace que se mueva algo aquí dentro y aquí arriba? ¿Qué es lo que hace? Cuando has leído algo de esto, y no solo algo de esto, quizás son otras cosas, pero ¿qué es lo que hace TIC dentro de ti cuando eres parte de la iglesia? Quizás cuando, no sé, algunos de vosotros eh, venís y decís, es que... Yo he visto gente que va y que viene y que a veces desaparece y me encantaría saber cómo está esa gente. Okay, quizás tienes el don de cuidar a los demás, o el don pastoral, o el don de hospitalidad, de decir, ok, quiero que la gente esté en casa. Quizás algunos tenéis otro don, el, el, el don de servicio, por ejemplo, ves algo y dices, ok, sería genial poder arreglar. ¿Qué es lo que se mueve dentro de ti? Porque Dios usa esas pasiones, o nos ayuda a entender nuestras habilidades a través de esas pasiones. En segundo lugar, no solo es pasión, ¿okay? no solo es me gusta, es acción también. Es pasión y es acción. ¿Cómo descubrimos nuestros dones? Muy fácil, haciendo cosas y viendo, y viendo cómo funcionan. Algunas personas me dicen, Joder, yo, no sé, yo no sé para qué valgo en la iglesia. Ok, haz algo, sirve en algún sitio. Y después de dos semanas, no sé, te vas a dar cuenta, no, lo de los niños no era lo mío. ¿okay? Tengo menos pelo y tengo 50 kilos más, el estrés me está matando. ¿Sí? No es, no, ok, es, es, es como, ok, servir, actuar, a, eh, el don se, se, uno descubre qué es, qué es lo que, a, aquello que, para lo cual Dios lo llamó, ¿cómo? Haciendo, actuando, es en la acción donde crecemos, no en la intención, es en la acción, es cuando nos movemos hacia adelante, cuando vemos a Dios actuar a través de nosotros, pasión, acción y por último es la convicción de la comunidad, la convicción de la comunidad, ¿qué quiere decir eso? que una de las formas más intensas, más claras de descubrir nuestro don es a través de las personas que nos rodean. Es a través de las personas que nos rodean. Y muchas veces eso uh, también funciona de manera negativa. Es como creemos que es un don, pero las personas a nuestro alrededor no reaccionan a eso. Es como que nunca terminan de... de ah, no termina de, de funcionar. A veces alguien dice, bueno, yo quiero servir con los niños, pero no termina de cuajar. Los niños, no sé, o sea, pasan de ti completamente y no prestan atención. Algunos terminan, no sé, con, sin los zapatos y se les pierde. El, ¿no? Es como, no, es un caos todo. ¿Qué quiere decir eso? Que algo no está funcionando, que en la comunidad alrededor uh, algo está diciendo, no, ese no es, no es el camino. Y al revés también pasa. A veces la comunidad te está diciendo, ¿sabes qué? Este es el lugar en el que puedes servir, donde más necesitamos. Y nos negamos a eso, ¿ok? Entonces, pasión, acción, comunicación. Esas son tres cosas que a lo largo de nuestra vida nos ayuda a entender nuestros dones. ¿Y todo eso para qué? Para llevarnos a madurar. Porque icono, y cuando digo icono ahora me refiero a ti, y a ti, y a ti, y a cada uno de los que estamos aquí, Necesitamos a cada persona, necesitamos que cada persona esté en el partido para que juntos podamos madurar, para que juntos podamos crecer, para que juntos nos podamos fortalecer. Porque en el fondo una de las cosas que más, no solo que más necesitamos, es lo que queremos. Es una comunidad sólida que nos ayuda a caminar esta vida en Cristo. Es saber que somos parte de una comunidad que
que es orgánica y que es dinámica y que funciona juntos unos con otros. Y que al salir de aquí, porque la iglesia no solo pasa aquí, funciona cuando salimos de aquí. Lo que hacemos es caminar juntos. Hey, aunque, aunque no nos caigamos bien unos a la mayoría o a algunos de nosotros, pero sabemos que estamos juntos con un Dios, con una esperanza, con una misma fe, con un mismo bautismo. Y eso nos une y Cristo nos ha capacitado para qué? Para construir esto de tal manera que nos lleva a qué? A la unidad de la fe, al ser una persona madura, un hombre maduro, para experimentar la fe tal y como Cristo la diseñó para nosotros. Pero para eso necesitamos todos participar de eso. Quizás es empezando con un grupo, sirviendo en un equipo, y para eso tenemos personas que te pueden ayudar a participar de todo esto, pero recuerda, si vamos a vivir nuestra identidad en Cristo, la Biblia lo deja clara, va a ser en comunidad, va a ser juntos, como iglesia, participando y cuando ponemos nuestras habilidades en el terreno de juego. Si aún no lo has descubierto, no dejes que pase el tiempo. Hay pocas cosas más increíbles que descubrir cuál es tu lugar en la familia de Cristo. Hay pocas cosas más increíbles que descubrir cuál es tu lugar en esta familia. Y quizás no es lo que esperas, quizás no, lo, no es lo que esperamos. Las cosas, las cosas avanzan, las cosas crecen. Uh, es, son un proceso a veces que hay que caminar. Pero mi oración para ti, sobre todo al hablar de identidad y de madurez y de crecer, es que no intentes hacerlo sentado en una silla escuchando lo que yo tenga que decir. Eso no vale para nada. No soy tan bueno. No puedo transformar tu vida desde aquí con un micrófono. Pero el que puede hacerlo es Cristo a través de los dones que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Y cuando pienso en nosotros y cuando veo tanto talento, tanto talento que Dios ha puesto aquí. Y mi oración para ti no es, no, es, no es que te sientas obligado ni forzado a participar, a construir. Mi oración para ti es que puedas entender que hay pocas cosas más increíbles que descubrir tu lugar en este en este plan eterno que se llama iglesia y caminar juntos hacia el futuro, hacia la misión y hacia la madurez en Cristo. Y vamos a orar para terminar esto. Señor, te damos gracias porque tú nos has llamado no solamente no a sentarnos, no a escuchar, sino nos has dado una identidad que crece, que madura, nos has dado un propósito Yeah. Padre, gracias por el mensaje de hoy que nos reta. Nos reta a entender, nos reta a hacer y a movernos. Padre, yo quiero darte gracias y pedirte por cada persona en esta sala hoy. Tú eres el Dios que ha regalado, que ha nutrido esta comunidad. Tú eres el Dios que sigue equipándonos para esa misión y para la madurez. Y Padre, yo quiero pedirte que, que tú nos lleves a cada uno de nosotros a descubrir cuál es el lugar que tú nos has dado en tu cuerpo. Gracias, Señor, por... Gracias por habernos hecho tan dependientes los unos de los otros. Gracias por habernos dado una familia con la cual caminar y retarnos. Nuestra oración, Padre, es que no nos dejes caer en el error de pensar que podemos vivir nuestra fe sentados en el banquillo. personas, sobre todo en esta sala, que por tanto tiempo quizás han sentido que no tienen talento o que no sirven o que, o que no valen o que no, o que no tienen un papel que jugar en la iglesia.
Yo quiero pedirte, Padre, que tú nos, nos lleves a ser esa comunidad que revela tu propósito. Y es que tú tienes un lugar para cada uno. Por último, Padre, yo quiero pedirte que no nos dejes quedarnos como niños en la fe. Llévanos a madurar, a crecer, a ser hombres y mujeres cuya identidad es en Cristo. Una identidad que no tiembla, una identidad que no, no, no se, se deja llevar por cualquier cosa. Una identidad sólida. Padre, te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online 